0: Hört das lesemütige Kaffeekränzchen. Utopische Romane sind unser heutiges Thema. Schwerpunkt: ökologische Utopien. Ein Klassiker, der da nicht fehlen darf, ist Ökotopia von Ernest Kallenbach. Spielt im Jahr 1999. Hardy hat ihn vorgestellt. Das Tahiti-Projekt beschreibt in einer ökologisch-desaströsen Welt eine wunderbar ökologisch-utopische Gesellschaft in Tahiti. Wo sonst? Es spielt 2022. Isa hat das Buch besprochen. Und zu guter Letzt hatten wir mit Boden unter den Füßen von Christoph Keller eine Art surreale Fantasie. Siklinde hat sie uns näher gebracht. Das spielt eben heute, oder? Mhm. Ja. Ja, die Utopien wimmeln ja nur so von utopischen Entwürfen und Lösungsansätzen. Welche ökologischen Ideen sind euch denn im Gedächtnis geblieben? Was findet ihr bemerkenswert in euren Büchern? Hadi, bei Kallenbach, was sind so, die? du hast ja schon ein bisschen erzählt in deiner Vorstellung, aber was fandst du so besonders prägnant
1: also besonders prägnant finde ich eben, dass vieles von dem, was da als utopische Vorstellung entwickelt wird in unserer Zeit, die wir in der Zukunft ja leben, wir sind ja also sozusagen eine zukünftige Gesellschaft, die diese Utopie jetzt bewerten soll. Und deswegen können wir eben viele Dinge feststellen, die in dem Buch jetzt bewandelt werden, die wir tatsächlich machen, die jetzt zumindest auf den Weg gebracht wurden von der Idee seit den 70er Jahren auch hier bei uns, aber faktisch schon, so würde ich sagen, seit zehn Jahren, die ganzen Energiekraftwerke, die äh, Werke, die Umwandlung von Kohle äh, und, und Gas auf eben, äh, Energie aus der Jeden Sonne und die Sonne. Diesen, die mhm. auch tatsächlich dann auch umgesetzt sind. Also zum Beispiel werden ja riesige Kraftwerke beschrieben. Sonnenkraftwerke, die wir kennen, die wir in der Wüste in Im Maghreb steht so ein Ding, in Spanien stehen so Riesenkraftwerke, die total utopisch aussehen, aber faktisch jetzt so laufen. Also, das ist schon insofern natürlich immer eine ganz interessante Angelegenheit, wenn man dass dann so die Utopie, die jemand ausdenkt, dann auch tatsächlich erlebt, wie sie jetzt hier durchgeführt wird. Ja, trotzdem
0: wird. sind wir ja, also es stimmt schon, es gibt diese Kraftwerke, es gibt Mülltrennung, es gibt mhm. E-Bikes, alles, was in Kallenbach da entwirft, gibt es jetzt wirklich. Aber wir sind weiter denn je von dieser Utopie entfernt. Was ist denn, warum, wie kann das sein, dass wir die Sachen verwirklicht haben und trotzdem unglaublich weit von der Utopie entfernt sind, die in Ökotopia beschrieben wird? Weil
1: der Unterschied ist eben, Ökotopia ist diese Gesellschaftsform, die das alles beinhaltet, Worüber wir jetzt gesprochen haben, sind praktisch technische Umsetzungen, mhm. die offenbar auch im Kapitalismus, zumindest in bestimmten kapitalistischen Gesellschaften, der unseren möglich ist. Aber es fehlt natürlich der komplette Unterbau, der diese Gesellschaft ja trägt, die dazu geführt hat, dass man sich solche, solche Gedanken ja macht, nämlich dass man eben die Natur nicht zerstören will, dass man dem Klimaschutz machen will. Das wird zwar bei uns auch alles mitdiskutiert, aber du hast, das ist eigentlich eine interessante Wahl, also eine... Ähm, schon eine interessante Variante. Du hast im Grunde ein total kapitalistisches System, das ja die Voraussetzung auch für diese Änderung ist. Die haben sich abgespalten, weil sie gesagt haben, das amerikanische kapitalistische System zerstört die Umwelt, verschmutzt die Flüsse und macht eben alles das, was es eben so macht. Wir sind jetzt in der Situation, wo dieses kapitalistische System die Möglichkeit gibt, auch diese technischen Verbesserungen einzuführen, die eben diese Umweltzerstörung ähm, verhindert. Insofern ist es natürlich, jetzt sind wir in einer ziemlich interessanten Variante, weil alle Utopien, die man so liest oder gelesen hat, basieren immer auf dem kompletten Wechsel der gesellschaftlichen Verhältnisse. Das ist da so, das ist in allen anderen sozialistischen Utopien so, das ist der Grundgedanke, es muss die Gesellschaft muss irgendwie anders aufgebaut sein, es darf diese Ausbeutungsmechanismen nicht geben, es darf keine kapitalistischen Menschen geben, die so denken. Das ist da genauso. Aber wir leben in einer Zeit, wo es sie trotzdem noch alle gibt und trotzdem finden bestimmte, zumindest in diesem, diesen technischen, ökologischen Bereichen, finden diese Änderungen statt.
0: Ja, aber den Klimawandel haben wir halt trotzdem. Ne? Vielleicht ja, ja. hätte Ökotopia den aufgehalten, wer weiß. <lacht> Wissen wir nicht so genau. Wie ist es denn in Tahiti, äh, Isa? Was gibt's denn da? Du hast ja gesagt, diese Sachen, die er beschreibt, die gibt es auch alle wirklich.
2: Ja, also das zum einen ist es natürlich wie bei Kotopia auch. Vieles gibt es inzwischen, aber es sind ganz viele Erfindungen, die offensichtlich, aus welchen Gründen auch immer, nicht in größeren Mengen auf den Markt kommen, obwohl sie... Total Sinn machen, ja. Ich habe jetzt gerade noch gesehen, also Ford hat 1941, wohlgemerkt 1941, ein Biofahrzeug entwickelt, das komplett aus Biomaterial war und auch mit Hanföl betrieben wurde. Dieses Ding ist nie auf den Markt gekommen. Man vermutet, weil die Petrochemie und die Stahlindustrie zu stark war, man weiß es nicht. Also solche Dinge findet man da immer wieder. Auch einfach... Also vor allem in der Mobilität, das fand ich einfach spannend, weil da ging es eben nicht nur um so Dinge wie alles, was wir heute auch kennen, dass dann an einer Endstation von der Bahn eben ausleihbare Fahrräder stehen oder E-Roller -E oder sowas, ja? also alles Dinge, die ja im, im Moment auch wirklich umgesetzt werden, sondern dass auch so für, als Beispiel die Mobilität auch einfach ähm, die Städte und die, die Regionen umstrukturiert wurden und zwar eine große Dezentralisierung auch wieder stattgefunden hat, dass die Verwaltung dezentralisiert wurde, dass die Arbeitsplätze dezentralisiert wurden, dass die Einkaufsmöglichkeiten wieder mehr dezentralisiert wurden, weil vorher eben auch, wie überall so heute ist, alles in den Städten konzentriert war zum Beispiel. Das, ist, das gehört ja mit zu so einem Konzept auch, dass die Leute nicht mehr hinfahren müssen, wo es die Infrastruktur gibt, sondern die Infrastruktur bei den Menschen ist, sage ich jetzt mal. Also das
1: ist ein interessanter Gedanke, weil hier wird es hier genau anders gesagt. die Amerikanische Gesellschaft in der Ökotopie hat diese Vorstädte, wo sozusagen nur Wohnungen und Häuser sind mhm. und sonst überhaupt nichts oder dann auf der grünen Wiese die riesigen ähm, Einkaufszentren, mhm. also zumindest zu der Zeit. Und deren Erfolgs- oder, oder ähm, Änderungskonzept ist, die Städte, Innenstädte müssen wieder belebt werden. Also die, deswegen mhm. werden alle Geschäfte auch in den Innenstädten wieder eröffnet. Natürlich lauter kleine Läden, alles ist so wie so, ein, mhm. wie so kleine Dörfer, sind so die mhm. Städte praktisch aufgebaut, alles ist grün und so. Und die kommen dann... Dezentral ist auch das zentrale ähm, Begrifflichkeit hier mhm. drin, alles wird verkleinert, dezentral gemacht, kleiner gemacht. Aber die Städte sollen wieder belebt werden, sollen also weg von den reinen Einkaufszentrum, wie wir sie da so haben, sondern man soll da wieder wohnen und leben dürfen und es ist nur ein Aspekt, dass man sich da irgendwie auch versorgen kann. Mhm. Das ist gar nicht unbedingt Gut, der Hauptaspekt. Also das widerspricht
2: dem ja nicht, ne? also, dass eben auch diese Trennung, hier wird gewohnt und hier, ist die Infrastruktur ja, aufgehoben, aufgehoben wird. Ja. Mhm. Natürlich gehört dazu auch eine Belebung der Städte noch. Mhm. Ja, ich habe auch mit Freude vorher gehört, dass auch noch geflogen werden darf in ja. Tachitien. Mhm. Weil der Flughafen nur für die, ähm, die äh, eigene Fluggesellschaft offen ist und äh, die fliegen auch mit sehr kleinen Maschinchen mit Flugbenzin, äh, mit mit Pflanzenbenzin. Okay. Das scheint aber scheinbar zu funktionieren. Okay. Also aber so, die normalen Menschen können da auch nicht fliegen. Also das ist so ein Punkt, wo ich den Eindruck habe, das wird schon recht rigide gehandhabt. Mhm. Also es ist sowohl eine sehr rigide Einwanderungspolitik, eigentlich kann man gar nicht einwandern, als auch also, diese Maeva, die den Coding äh, begleitet, die sagt dann auch, sie wünscht sich, dass sie mal Europa kennenlernt und so. Also das mhm. ist schon, glaube ich, ähm, Eher eine große Ausnahme, ne, dass mhm. die dann tatsächlich auch äh, übers Fliegen in die Welt reisen. Ähm, mhm. ähm, ja, ich vermute, das ist eher sehr eingeschränkt, mhm. also, soweit ich das das da vorkommt.
0: Da kommen haben wir gleich eine schöne Überleitung zu der Boden unter den Füßen ja. von Christoph Keller. Wie es der Titel schon sagt, ist es glaube ich auch ein zentraler Moment in dem Roman, dass die Leute irgendwie besser da bleiben, wo sie
3: sind, oder? Ja. Und <lacht> Im Garten. <lacht> Im Garten, wobei hier ja gar nichts staatlich reguliert ist, ja. sondern dass eine Bewegung ist, mal größer, mal kleiner, die, man weiß auch nicht, wie sie zustande kommt, wie die Anhänger gewonnen werden, aber ein Gedanke ist, also außer diesem Allgemeinplatz, der in dem Zitat vorkam, dass die Zivilisation die Erde zerstört oder so. Ähm, gibt es ein Beispiel, das vielleicht einleuchtet? Der Leo ist ja Brückenbauer und hat sich schon, während er noch äh, Architekt war, äh, immer gefragt bei den neuen Brücken, ist die eigentlich notwendig? Eine Brücke wenn man auf der steht, hat man sowieso keinen Boden unter den Füßen. Das ist dann mehr diese symbolische Beleuchtung, Aber sie zerschneidet ja auch das ganze Landschaftsbild, ja. den blauen Himmel, plötzlich ist da so ein Strich drin. Und man könnte ja auch über Serpentinen den Berg runterfahren und auf der anderen Seite wieder hoch, wenn das dann unbedingt gefahren werden muss. Und der Bruder, der ja auch Architekt war, die hatten zusammen ein Architekturbüro gegründet, der wird am Ende ein Sprenger von Brücken international gesucht. <lacht> Gut, das ist jetzt nichts, was ich
2: bejahen <lacht> <vor lacht> würde. <aber lacht> also ich
0: würde da gerne nochmal einhaken, weil genau dieser Punkt ist mir bei allen drei Romanen aufgefallen. Es scheint so, dass diese ökologischen äh, Projekte, wie auch immer, nur unter kompletter Abschottung, ähm, funktionieren können. ja. Und ich bin ja jemand, die eigentlich in der Globalisierung hauptsächlich gute Aspekte sieht. Das ist was, also ich würde nie auf die Idee kommen, Brücken zu sprengen, ehrlich mhm. gesagt. Und auch sonst, wie ist es, es, wie ist dieses, du hast auch schon gesagt, es gibt eigentlich keine
2: Einwanderung im Tahiti, oder? Ja, also. Ähm der, der Cording wird ja eingeladen zusammen mit ganz vielen anderen Journalisten und das hat den Grund, weil ähm, dieses Projekt von der EU äh, lange Jahre gefördert wurde. Das war quasi ein Deal, weil Frankreich ganz viele... Ähm, Entschädigungszahlungen für ihre Atomversuche zahlen mussten und damit haben sie sich oh ja. quasi freigekauft ähm, dafür wurde dieses EU-Projekt äh, in diesem Roman wohlgemerkt ähm, <lacht> <lacht> ähm, quasi ähm, gefördert mhm. und diese Frist lief aus und deshalb wurden diese Journalisten eben eingeladen in das Land ne? und ähm, aber es war auch klar, nach drei Monaten hat Cording auch wieder zu gehen das war dann ganz schwierig, das auch rechtlich hinzukriegen, dass er länger bleiben kann, warum auch immer. Und die, also diese Anregung für das Buch kam ja von diesen Menschen, die diese
3: Equilibrismus-Theorie
2: entwickelt haben. Das ist im Grunde der Versuch, tatsächlich so ein ausgewogenes System zu entwickeln, das aber auch nicht nur auf Ökologie, sondern auf die ganzen gesellschaftlichen Bedingungen auch bezogen ist und ähm, die wollten tatsächlich mal eine Insel finden, wo das umgesetzt wird, mhm. also in Realität und hatten tatsächlich auch Tahiti unter anderem im Auge, auch Island und ähm, <lacht> weil sie, ich denke, da ist ja auch was Sinnig dran, diese dieses Denken in Regionen auch auf eine Art Sinn macht, ne? dass einfach die ja, die Zusammenhänge auch wieder überschaubarer und äh, kleiner werden, ne? was es auch immer eben konkreter ist. ist
1: Es gibt keiner die Abgrenzung wird durch die US-Regierung, wenn man so will, durchgeführt. Also das grenzt ja alles noch an die alten amerikanischen Staaten auf der einen Seite und die blocken das ab. Die Ökotopianer sind ein reisewütiges Volk, könnte man fast sagen. Also in, innerhalb dieser. Hm. Bundesstaatenreihe, die so an der Westküste mhm. liegt, reisen nicht viel umher, weil die Züge sind ausgebaut mhm. worden, Autobahnen sind weg, da fahren jetzt lauter Züge, Magnetschwebebahnen, alles Mögliche, was man halt irgendwie weg, wie man wegkommt und sie segeln unheimlich gern, weil die liegen ja alle mhm. diese Staaten, die sich ja abgetrennt mhm. haben, liegen eben an, einem, an einer See mhm. und reisen halt weg und haben auch Kontakte zu allen möglichen Ländern in der Welt, nur eben zur... US-Regierung gibt es diese okay. Abgrenzung. Also, die sind auch sehr freudig, wenn da irgendjemand ins Land kommt und äh, werden da. Aber begrüßt. die
0: Kontaktaufnahme, die läuft doch äh, über die US-Seite dieser äh, Journalisten.
1: Nee. Achso. Die Kontaktaufnahme zwischen der US-Regierung und diesem ökotopischen Staat, ja. da läuft jetzt dieser zum ersten Mal dieser Kontakt, mhm. aber. Der Staat selber hat schon lange Kontakte ah, zu so. allen anderen mhm. Staaten in der Welt. Okay. Und von daher ist also. das jetzt ähm, nicht so abgeschlossen. Die sind ja auch sehr, sehr offen und frei, diese Menschen dann von Ökotopia. Und auch dieser Journalist, der wird da sofort aufgenommen und ihm wird nichts Bösartiges unterstellt. Er denkt ja die ganze Zeit, er wird vom Geheimdienst da beobachtet. Mhm. Und also Geschichten, was er da denen unterstellt. Das findet er alles so. Und das ist keine unterdrückte, ähm, keine. Erziehungsdiktatorische mhm. Diktatur, wie man oft in Utopien äh, so utopische Staaten kennt, wo dann irgendwie so eine Gruppe von Leuten das letztendlich alles noch Kontrolle hat, mhm. sondern hier wird alles. Ähm
3: mhm.
0: Okay, aber wie wird denn dann umgegangen mit äh, Leuten, also wir wissen ja alle, die besten Ideen sind eigentlich Makulatur, wenn die Leute halt nicht mitziehen. <lacht> Isa hat ja auch schon gesagt, die ganzen Sachen gibt's schon, wieso benutzen wir die eigentlich nicht? Ja? Also wie werden denn diese Leute, diese normalen Menschen einfach dazu gebracht, dass sie das jetzt gut finden, so ökologisch zu leben? Isa, wie, ist, äh, wie, wird, wie werden die Leute überzeugt in der Tahiti?
2: Ja, also da gibt es eine Stelle auch in dem Roman, wo eben Cording fragt. Ich finde es erstaunlich, dass die Polynesier Omais eingeschlagenen Weg so klaglos unterstützen, also genau mhm. diese Frage eben stellt. Mhm. Und er kriegt dann eben zur Antwort, dass im ersten Jahr es einen regelrechten Exodus gab, dass ein Zehntel der Bevölkerung ausgewandert ist. Also ja, ja, Auswand. Ja. Und ähm, weil sie eben vor allem die Land- und Bodenreform und das Verkehrskonzept nicht akzeptieren wollten. Und sie wurden aber entschädigt für das, was sie quasi dem Gemeineigentum hinterlassen haben. Und viele sind eben auch wiedergekommen. Na, so ist jetzt die... Mhm. Und im Grunde ähm, vermittelt jetzt dieses Buch schon äh, den Eindruck, dass... Also sehr viel natürlich über Erziehung ähm, auch verändert wird, das ist großes Thema, aber dass eigentlich darauf gebaut wird, dass die Leute die Lebensqualität, die sie erhalten, äh, so schätzen, dass sie sich eben auch in diese Gesellschaft einbringen, ja, also es gibt ja auch einen, ähm, ein garantiertes Grundeinkommen und so weiter und die Leute bringen sich einfach in diese Gesellschaft ein, weil sie diese Gesellschaft so wollen. Also mhm. das, so wird es eben vermittelt hier. Ne? Wenn natürlich ihr Auskommen gesichert ist, ist mhm. es
0: auch einfacher als wie jetzt zum Beispiel in Frankreich, wo gegen die Ökosteuer schon gigantische Proteste gab, einfach weil es die Menschen mit wenig Einkommen mhm. am meisten trifft. Das wäre ja dann in dem Moment ausgeräumt, quasi mhm. in Tahiti. Ja. Bei äh, Christoph Keller, diese Karawane, die wird ja immer größer.
3: Ist das ja. mehr so
0: ein Bild? Weiß man, warum diese Menschen dazukommen? Nein,
3: das, das weiß man nicht, aber äh, dieses Buch, das sich ja eine Fantasie nennt, hat eine sehr fantastische Idee oder absurde Idee, wie man auch noch Anhänger gewinnen könnte. Die Cora hatte ja gesagt, unsere Gene haben nicht Schritt gehalten ja. mit dem Fortschritt. Und sie möchte, wie das in dem Film Jurassic Park äh, gemacht worden ist, irgendwo alte Gene von, aus der Aasfressergesellschaft finden. Und schließlich, wie sie das macht, gibt es dann auch eine Frau, eine Denisova. Das muss ein altes Zeitalter gewesen sein.
1: Der Denisova-Mensch, den haben sie entdeckt. in. Ach. Das ist äh, so eine Art Vormenschenart, wie Neandertaler gibt es. Den ich ist Supermensch. Und da haben sie ja. im Altaigebirge, in ja. der Höhle, mhm. haben sie die Knochen
3: okay. gefunden. Ja, und davon hat sie ein Gen äh, irgendwie <lacht> zu einer lebenden Menschenfrau namens Denise äh, <lacht> gebracht. <lacht> Die dann auch äh, von diesem hat geschwängert wird. Das Baby wird, kommt nicht mehr im Roman vor. Also da eine ne angemessen reagierende auf die Natur und Umwelt reagierende und nicht wie wir. Äh, zerstörerisch reagierende mhm. Menschensorte okay. gezüchtet werden. Okay. Aber das ist natürlich alles sehr fantastisch und ja. gar nicht praktisch. Nee, <lacht> nicht <mit sich. lacht> Vielleicht auch nicht
0: erstrebenswert. Wie ist es denn bei Ökotopia? Das ist eigentlich
1: wie werden... bei dem Tahiti-Projekt, weil sie das gute Leben spüren, hm. die Menschen, hm. dass die Luft besser geworden ist. Das ist natürlich auch, die hm. weniger Arbeitszeit gibt 20 hm. Stunden und eben alles schöne Städte und all so, so Sachen, wie man sich vorstellt, ist das Beispiel, was Sie da sehen, einfach viel besser als das, was Sie ja von vorher noch kennen. Sie mhm. kennen ja die amerikanische Gesellschaft. Mhm. Was aber ähm, in dem Roman äh, auch erklärt wird, das ist interessant, was ihm zum Teil dann auch den Vorwurf des Rassismus eingebracht hat im Roman jetzt. Er sagt, zum einen ist es eben dieses gute Beispiel, die Leute wollen das, wollen so leben. Die anderen sind nämlich auch alle gegangen, als dieser Umbruch dann stattfand, sind einfach unheimlich viele dann rausgegangen aus dieser Dings. Und der Vorteil wäre, so beschreibt es das Kallenbach, dass in diesen Bundesstaaten, vor allem in Kalifornien, schon eine hochentwickelte... Ähm, lebensweise vorhanden war. Also das sind die Universitäten, die wichtigen Universitäten mhm. sind in diesen Ländereien. Ähm, die, die kulturelle Szene ist viel äh, besser entwickelt als in irgendwelchen äh, Arbeiterstädten in Chicago oder irgend sowas. Also der Mensch selber ist schon praktisch so ähnlich wieder jetzt durch die genetische Beeinflussung mhm. ist er schon kulturell mhm. hochentwickelt, dass er überhaupt erst diese Art von Gesellschaftsform wahrnehmen kann als eine gute Gesellschaftsform. Die Menschen leben da schon. Also
0: das, Gegenbeispiel, genau,
1: das Gegenbeispiel kommt nämlich auch daran vor. Mhm. Das sind jetzt interessanterweise dann auch die Schwarzen, die vor allen Dingen Arbeiter waren in den Fabriken. Mhm. Die wollen nämlich nicht so unbedingt so leben, sondern sie sondern sich auch ab, machen eine eigene Stadt, Soul City heißt die dann, die im Grunde so, so klassisch organisiert ist, zwar im Rahmen von Ökotopia. Ökotopia vertritt diesen, diese Stadt nach außen, aber nach innen sind die vollkommen unabhängig und das wollten sie auch bewusst. Die schwarze Bevölkerung wollte unabhängig, wollte endlich mal frei werden von diesen weißen Beeinflussungen. Aber dann beschreibt er sie als eine Gesellschaftsform, die im Grunde so ist wie vorher. Ja. Nur dass jetzt eben die schwarzen Kapitalisten sind und Bürgermeister und was weiß ich was mhm. alles. Aber die Gesellschaftsform ist im Grunde wie die alte Gesellschaftsform. Sie haben sich also bewusst gegen eine ökotopianische, fortschrittliche, ökologische Gesellschaft entschieden. Und das hat diesem Autor diese praktisch Unterstellung, dass die Schwarzen gar nicht so leben wollen, weil das andere sind die Kulturmenschen und so, mm. die wollen so, mm. äh, dass er ein totaler Rassist ist. Mm. Das wird zwar auch als kritisch an, in dem Roman beschrieben. Sie sind eigentlich äh, unglücklich damit, die Utopianer, äh, mm. aber so wäre es halt.
0: Aber trotzdem hat das halt ja erfunden. Er hat es ja anders ist. erfinden können. <lacht> Eben, genau, er kann es ja nicht erfinden. erst erfinden und dann kritisieren. Also. <lacht> Na gut, ähm, ich gucke mal auf die Uhr, Oh, ganz so viel Zeit haben wir nicht mehr, aber ich würde noch mal kurz ähm, zu den Konflikten gehen, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass diese Gesellschaften ohne Konflikte ähm, ausgehen. Und ich glaube, irgendjemand, entweder Isa oder HD hat es auch schon gesagt, es gibt so neue Formen, wie mit Konflikten umgegangen werden. Das würde mich noch, wenn ihr euch da ein bisschen kurz halten könnt, aber würde mich interessieren.
2: Isa, wie ist das äh, in Tahiti, beim Tahiti-Projekt? Also, beim Tahiti-Projekt ähm, ist das, also, wieso die ganz kleinen Alltagskonflikte äh, bewältigt werden, kann ich jetzt aus dem Stegreif gar nicht sagen. Hm. Es gibt eine, ähm, also, es gibt in dem Sinn kein Strafrecht. Also, wenn Menschen quasi Dinge tun, die als nicht rechtmäßig angesehen werden, gibt es einmal im Jahr in den Orten eine. Versammlung mit auch so Art Richtern, die das leiten und dann wird, geht es so vor sich, dass quasi die Menschen so eine Art äh, sich selbst <lacht> beschuldigen und dann auch äh, vorschlagen, wie sie quasi Kritik der Gesellschaft finden, die DDR. In der ja, aber es ist freiwillig, es ist freiwillig. Das steht ausdrücklich dabei, nicht. es ist freiwillig. Kulturrevolution. Ja, also, ähm, wo sie quasi dann der Gesellschaft anbieten, wie sie das wieder, also was sie quasi tun, um, um diese, diese Tat, sage ich jetzt mal, wieder gut zu machen. Und das ist ein bisschen skurril. Der Richter fängt auch an mit einer eigenen Selbstbeschuldigung, um gleich mal den Raum zu öffnen. Ist ein okay. bisschen skurril hm. und gewöhnungsbedürftig, hm. würde ich mal sagen. Hm.
0: Wie ist es bei Ökotopia? Ähm, also in Ökotopia
1: gibt es zum Beispiel auch Protestbewegungen ja. gegen diesen Staat. Also, die, es gibt eine, also Ökotopia hat noch Parteien, mhm. die herrschende Partei und die Protestpartei. Mhm. Die, ähm, und die Protestpartei ist auch im Untergrund tätig. Der Journalist wird nämlich sofort angesprochen, im Dunkeln von diesen Protestlern, die von ihm Waffen verlangen. Damit mhm. er, so. das, das ist die eine Sache, die wird heftigst, also stark bekämpft. Die werden also die ist
0: eigentlich nicht erlaubt?
1: oder Nicht erlaubt. Also die Partei schon, aber natürlich mhm. die Untergrundbewegung, die das mhm. eigentlich trägt, mhm. nicht. Und <lacht> Strafen gibt es ziemlich strenge, sobald du gegen das gesellschaftliche Prinzip verstößt. Also das wird sehr geahndet. Das mag man gar nicht. Und ansonsten gibt es so einen ähm, Aggressions-Enthemmungsmechanismus, würde ich das mal nennen. Also das, äh, wenn wir jetzt hier zusammensitzen, und irgendjemand wäre jetzt auf einmal ganz böse über so eine Aussage. Würde jetzt in der Ökotopia, könnte das so weit führen, dass ich zum Beispiel anfange, wild rumzuschreien. Das ist ein Scheiß und so, das wird öfter beschrieben in dem Roman. Das hören sich die Umstehenden eine Zeit lang an. Dann kommen andere hinzu, die erstmal gar nicht von dieser Gruppe betroffen waren und mengen sich dann wie so externe Moderatorinnen da ein. Und versuchen jetzt rauszukriegen, wo war der Konflikt, weil die Gruppe selber kann den nicht lösen, das ist ein bekanntes Prinzip. Also kommen sie dazu und dann beginnt ein großes Palaver, was jetzt wie, wie, warum, wie ist. Und dann fahren sich alle irgendwann mal am Hals und sagen, ja, genau. <lacht> und damit ist das Prinzip der Aggression, wird mhm. vollkommen anerkannt. Und es ist so richtig, dass man es alles rauslässt. Mhm. Nur muss man sich dann eben irgendwann mal zusammenfinden, um das dann wieder zu klären. Okay. Und die Extremform in diesem Ökotopia ist dann, dass es so eine Art Kriegsspiele gibt. Also die treffen sich dann zu bestimmten Zeiten, so verschiedene Gruppen, die dann irgendwas erobern wollen. Also ganz klassisch wird dann so ein Krieg gespielt, der ähm, zum Teil relativ heftig dann ausgehen kann. Äh, Krankenwagen stehen immer dabei. Aber es ist auch so ein Mechanismus, Aggression rauslassen. darum ja. geht es im Grunde.
0: Das ist zumindest ein interessantes Modell, finde ich, weil, weil die Idee, dass es plötzlich keine Aggression mehr gibt, ja. ist auch seltsam. Ähm, ich würde euch gerne zum Schluss noch fragen, wie ging es euch denn jetzt mit euren Utopien? Haben sie euch angefixt? Äh, Habt ihr gedacht, wow, jetzt lege ich los oder so? Oder ja, wie ging es euch mit euren Utopien?
3: Sieglinde, du hast ja eine sehr malerische Utopie. Also was mich hätte anfixen können, äh also ich, ich, ich schätze das Buch, weil der Text so hm. gut ist. Also es ist ähnlich wie, wie ich habe oft an Kafka gedacht. Hm. Ähm, aber was mich hätte anfixen können, wäre das, ein doch doch bisschen öfter mein Verhältnis zur Natur zu intensivieren, wie das ja auch schon bei Walden war. Darum liest man sowas gerne und hat immer ein schlechtes Gewissen, dass man es nicht tut. Aber gesellschaftlich gibt das Buch gar nichts her. Oder also, Hardy? Ja. Also
1: gesellschaftlich gibt es viel her, das Buch. Also man könnte schon so einen Antrieb kriegen davon, wenn man das so liest. Nur brauchst du eben diese gesellschaftlichen Bewegungen, die dahinter stecken, die heute natürlich, also heute wird man sagen, okay, da gehe ich jetzt zu den Fre äh, Freitagsleuten Freitag, Fre also Freitags da. <lacht>
2: Friday for future. Genau.
1: Und da würde ich dann denken, aha, da kann ich jetzt eben ansetzen und diese verschiedenen Dinge, aber wir haben ja ganz viele Öko-Bewegungen, die alle noch existieren. Also du hast heute sehr viele Möglichkeiten, das umzusetzen, versuchen umzusetzen, im Kleinen wie im Großen, was jetzt hier in diesem Buch beschrieben wird. Nur äh, frustig wird es eben, weil wenn du letztendlich denkst, es muss dann schon eine gesellschaftliche Änderung, eine mhm. gesamtgesellschaftliche Änderung geben und wenn man eben die letzten 40 Jahre so selber miterlebt hat und den Versuch immer wieder gesellschaftliche Änderungen herzustellen, dann ist es ein bisschen dystopisch, disto, äh, mhm. äh, was da jetzt so dran vorkommt.
2: Ja, da kann ich mich nur anschließen. so faszinierend, wie ich die ökologischen Erfindungen zum Teil fand <lacht> und auch neugierig gemacht habe. Ähm, war es bei mir auch so, dass ich äh, das einfach klar wurde. Es geht um eine gesellschaftliche Veränderung und äh, ja, dies, und das hat mich auch. Da gab es auch Sachen, die mich interessiert haben einfach. Ne, dieses zum Beispiel eben, warum besteuert man Arbeit zum Beispiel? Ne? diese Idee ähm, quasi, dass ökologische Verhalten äh, zu besteuern oder eben nicht ökologische Verhalten, also einfach mal solche Dinge durchzuspielen, was, was äh, bedeutet das, äh, hat natürlich auch was äh, Rigides, was äh, wo man Dinge äh, ja durch, durch äh, staatliche Intervention quasi leitet, ja, aber also einfach so Gedankenspiele mal zu machen und was ich denke, was diese Äquil Equilibristen auszeichnet, ist, dass sie halt versuchen, in Zusammenhängen zu denken und in Kreisläufen und das eben nicht auf die Ökologie zu beschränken, sondern das gesellschaftliche Leben auch anzugucken. Das hat mich neugierig gemacht. Ob es in sich alles hm. Sinn macht, weiß ich nicht. Hm. Aber inspirierend.
0: Inspirierend ist ein gutes Schlusswort. Dann sagt doch bitte den Hörerinnen und Hörern nochmal, welche Bücher ihr vorgestellt habt.
1: Also ich habe vorgestellt, den Roman Ökotopia von Ernest Kallenbach, der 1975 in den USA erschienen ist. Kallenbach ist eigentlich gar kein Ökologe gewesen, sondern ähm, Professor für Filmgeschichte. Und ähm, 75 in den USA erschienen, 1978 schon äh, übersetzt hier im äh, Rotbuch Verlag. Rotbuch Verlag gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Aus Berlin. Ja.
2: Gut, ich habe vorgestellt von Dirk C. Fleck. Das Tahiti-Projekt erschien 2007 beim Pendo Verlag München Zürich.
3: Und ich habe vorgestellt Christoph Keller, Der Boden unter den Füßen, 2019 bei Limmat Verlag Zürich, 160 Seiten.
0: Und das war das lesewütige Kaffeekränzchen. Diese Sendung könnt ihr bei Radio Dreigland am Freitag um 11 noch mal hören. Vielleicht habt ihr uns auch bei einem anderen freien Sender gehört. Wenn ihr auf rdl.de schaut, findet ihr unter Literatur die Buchbesprechungen und unser Gespräch in absehbarer Zeit zum Nachhören. Hinweisen möchte ich euch noch auf eine neue Literatursendung bei rdl, Lit My Fire. Am Mittwoch, den 25. März, wird es dort unter anderem um Oleskis Jupas Roman Märchen aus meinem Luftschutzkeller gehen. Das lesebittige Kaffeekränzchen meldet sich erst im Mai mit einer neuen Sendung zu Wort. Demenz wird dann unser Thema sein. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss. Tschüss.